0: Gedanken lesen ist schön, aber leider nicht möglich. Was aber möglich ist, ist, du kannst Menschen lesen und das ist genauso gut. Vielleicht kennst du den Mentalisten. Der Mentalist ist dafür bekannt, dass er einfach gewisse Hinweise aufnehmen kann, die andere Menschen verpassen. Und in dieser Episode geht es um diese Hinweise, die du in der Körpersprache von deinem Gegenüber wahrnehmen kannst, um ihn oder sie zu lesen. Und damit herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast Rhetorik-Geheimnisse.
1: Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir der wunderbare Nikolaus Zwickel. Und da muss man dazu sagen, das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr mächtige Sache, über die wir heute reden werden. Also das Ganze bitte, bitte nur im ethischen Rahmen verwenden. Ansonsten hätte ich gesagt, starten wir gleich los. Ganz
0: genau. Also vor mir habe ich da auf meinem iPad eine Person aufgemalt und gehe da jetzt einfach buchstäblich von Kopf nach Fuß hier runter und wir werden über alle Clues, über alle Hinweise sprechen, die man wahrnehmen kann und hier muss man auch verstehen, ähm, viele Personen achten eben nicht auf ihre Körpersprache, zum Beispiel gibt es auch Micro-Expressions, also äh, gewisse Veränderungen bei den Gesichtszügen, die kann man gar nicht steuern, das bedeutet, wenn du diese Hinweise auch wirklich lesen kannst, dann kriegst du einfach etwas von der anderen Person mit, dass sie vielleicht auch gar nicht preisgeben möchte. Und dementsprechend kannst du da buchstäblich zum Mentalisten werden und da würde ich sagen, starten wir auch direkt los. Ja, wunderbar. Und reden wir zuallererst
1: mal über die Augen. Augen, das Tor zur Seele, sagt man so schön. Und da muss man dazu sagen, dass es sehr viele verschiedene Interpretationen gibt, beziehungsweise auch Handlungsmöglichkeiten der Augen. Je nachdem, wo man hinsieht, macht das einen markanten Unterschied und generell, ob man Blickkontakt hält oder nicht.
0: Ganz genau, also was da hier wichtig ist, ist die Augenrichtung, wo jemand hinsieht, wenn diese Person gerade nachdenkt, sagt eben sehr viel aus. Es ist nämlich so, dass die Augen mit dem Gehirn verbunden sind und je nachdem, wo du eben hinschaust, wirst du eine andere Gehirnregion eben da ähm, anpeilen und da gehe ich das einfach kurz mit dir durch. Wenn du mit einer Person sprichst und sie sieht von sich aus gesehen nach Rechts dann ist da die kreative Ader aktiv, also die Vorstellungskraft und links eben die Erinnerung, das, das Logische. Und das bedeutet, wenn du eine Person fragst, was sie gestern gemacht hat und die Person äh, schaut nach rechts von sich aus gesehen, dann wird die Person da etwas Kreatives sich überlegen und dann ist die Möglichkeit höher, dass die Person dich gerade auch anlügt. Und wenn die Person nach links schaut, dann wird sie sich erinnern. Und da kannst du dir auch wirklich eine Raster vorstellen, wenn eine Person eben nach rechts oben schaut, dann ist das der visuelle Kanal, das heißt die Person stellt sich etwas Visuelles vor, das bedeutet wenn ich den Nikolas jetzt frage, hey, stell dir mal das beste Auto der Welt vor, dann wirst du nach rechts oben schauen, weil du dir was vorstellst, aber wenn du zum Beispiel gestern einen Blog über das beste Auto der Welt gelesen hast, dann wirst du nach links oben schauen, weil du dich dann erinnerst. Und genau, dann gibt es auch das gleiche mit der mittleren Ebene. Also wenn ich ähm, mittig schaue nach rechts, dann ist das auditive Vorstellung und mit der links ist dann auditive Erinnerung. Das bedeutet, wenn ich dich frage, hey, wie was genau hat sie gestern gesagt, dann wirst du nach links... Mittig schauen, genau. Und dann gibt es noch die untere Ebene und da kann man sagen, nach unten schaut man, wenn man in den inneren Dialog geht oder eine Emotion abruft. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine Person sehr stark maßregelst, dann wird die Person in sich gehen und nach unten schauen. Das sind hier diese Punkte und ich persönlich merke mir das sehr gut, wenn ich mir vorstelle, rechts ist die kreative Seite und meine Eselsbrücke ist, wenn ich einen Zauberstab in der Hand hätte, dann hätte ich den in der rechten Hand. Und dann denke ich mir so, wenn jemand zaubert, das ist, wenn sich jemand was vorstellt, dann ist das rechts. Mhm, mh. Und so kann man sich das Ganze vorstellen, ganz genau.
1: Das finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Eselsbrücke. Und mir ist das auch letztens passiert, da hat mir eine Kundin erzählt von einem Ereignis und äh, da, sie, sie ist äh, Bauingenieurin und da war es so, dass sie mir erzählt hat von einem Projekt und dann hat sie das Ganze beschrieben und ich habe mir das dann richtig vorgestellt und ich habe mich selber ertappt, wie ich dann auf einmal kurz nach äh, oben rechts geschaut habe, um mir das Ganze vorzustellen, weil ich habe das noch nie gesehen mhm. und eben hier die kreative Seite. Also das, da, das kann man auch an sich selbst beobachten und natürlich an anderen Personen.
0: Was hier auch wichtig ist, bevor du auf jemanden mit deinem Finger zeigst, weil du denkst, die Person lügt, darfst du auch nicht vergessen, den, die ganzen Hinweise mitzunehmen. Also vielleicht kann es auch sein, dass die Person einfach nur nach rechts in die Vorstellungskraft schaut, weil die Person überlegt, wie sie den Satz perfekt strukturiert und wie sich der Satz gut anhören kann. Das bedeutet, du musst eben auf den ganzen Körper schauen, ob das Ganze konkurrent ist oder nicht. Weil wenn du merkst, dass die Person noch dazu irgendwie wippt oder die Hände verschränkt oder die ganze Zeit nach links, rechts schaut, dann ist es tatsächlich ein Clou, dass du hier gerade was ansprichst, was der Person sehr Unangenehm mhm. ist. Mhm. Genau. Und es ist nämlich so, wenn man etwas Falsches sagt, aber man weiß, das ist nicht richtig, dann löst das eben Spannung aus im Körper, weil man nicht mehr konkurrent mit sich selbst ist und diese Spannung kann man ablesen. Und genau, damit kommen wir auch zum nächsten Punkt und da sind wir noch bei Micro Expressions, was nämlich äh, der Fall ist, wenn man diese Spannung spürt, weil etwas unangenehm ist, dann beißen viele Personen mit dem Kiefer zusammen und wenn man mit dem Kiefer zusammenbeißt, also du kannst es jetzt einfach kurz probieren, dann wirst du merken, dass links und rechts bei den Backen eine kurze ähm, Erhöhung Entsteht und diese Erhöhung kannst du eben auch wahrnehmen, wenn du dich selbst drauf trainierst, dass, wenn du etwas ansprichst und die Person äh, spannt eben diesen Bereich an, dann ist das gerade sehr unangenehm, mhm. an was die Person gerade denkt. Und was du da machen kannst, du kannst das Thema ganz einfach dann wechseln oder eben du weißt, dass da etwas ist, etwas, wo ein emotionaler Reiz auch da ist. Also da sind wir schon sehr in der Mentalisten-Schiene gerade. Genau, so, hier auch gleich zum nächsten Punkt, da bleiben wir gleich bei Microexpressions, noch immer, und zwar die Nasenflügel sind sehr, sehr interessant, wenn zum Beispiel eine Person, also Nasenflügel, wenn diese so beben, du kannst es mal probieren, ob du deine Nasenflügel anpeilen kannst, weil das ist auch etwas sehr Unbewusstes, das ist eben Erregung oder Ekel. Und jetzt fragt man sich, okay, das sind zwei sehr konträre Sachen, naja, man kann auch erregt sein, also Erregung und Ekel, das sind so stark vibrierende Emotionen, mhm. also man kann auch erregt sein, weil zum Beispiel eine Idee so krass ist, sage ich jetzt einfach mal und da kommt diese Erregung und da merkt man einfach, okay, da ist auch wieder ein emotionaler Spike da. Und Das sind so ein paar Micro-Expressions. Auch noch zu den Augen, was wichtig ist, ist eben, du kannst äh, auch sehen, ob eine Person gerade wirklich lacht, ob sie etwas witzig findet oder ob diese Person vielleicht... Ähm, gute, Miene, Böses Spiel spielt. Und zwar, wenn du sehen möchtest, ob eine Person gerade wirklich herzhaft lacht, dann müssen sich auch da die Augen falten, also links und rechts vom Auge eben auch leicht anspannen, weil da wirklich dann alle Muskeln mitlachen. Und dann weißt du einfach, okay, die Person findet das tatsächlich gerade amüsant, humorvoll, lustig, ist gerade ähm, motiviert und freudvoll. Oder wenn du einfach nur siehst, nur der Mund lacht, also mhm. die äh, Mundwinkel sind nach links und rechts gezogen, dann weißt du eben, okay, die Person lacht vielleicht aus Höflichkeit oder irgendwas passt da auch tatsächlich nicht.
1: Ich finde, das kann man auch sehr, sehr gut an Fotos erkennen, ob jemand wirklich äh, authentisch lächelt oder ob das so ein aufgesetztes Lächeln ist. sieht man auch sehr stark, finde ich, auf Fotos. Ganz genau, ganz genau. Also wenn man zum
0: Beispiel authentisch schön lachen möchte bei einem Foto, dann, was sich da gut anbietet, dass man wirklich an was Schönes, an was Witziges denkt ja. eben und dann hat man hier auch ein, ein schönes Lächeln eingefangen. Und auch noch wichtig, wenn wir bei den Augen sind, die Art und Weise, also die Augenrichtung ist sehr wichtig, eben haben wir schon gesagt, aber was auch wichtig ist, wenn du... Wenn du feststellen möchtest, wer in einer in einem Raum, also wenn du eine Gruppe von Menschen in einem Raum hast, wer da sich gut kennt und sich gut mag, dann kannst du einfach schauen, wer schaut zu welcher Person, wenn sie gerade lacht. Also angenommen, es passiert etwas sehr Witziges, alle lachen, kannst du einfach schauen, man sagt, kannst du einfach schauen wer wohin sieht und dann merkst du einfach, okay, wenn Person A plötzlich zu Person B schaut, dann merkst du, dass die sehr eng miteinander mhm, sind ja. oder dass eine Person vielleicht Interesse tatsächlich auch hat an der anderen Person. Okay, und wir merken gerade mit Micro-Expressions haben wir gut eine sehr gehirngerechte, leicht verdauliche Episode erledigt sozusagen und damit würde ich sagen, wir gehen werden das Thema dann in der nächsten per äh, Episode weiter aufmachen ja. und mehr darüber sprechen, dann geht es eben um die anderen Bereiche des Körpers und ich denke, da waren schon einige Sachen dabei.
1: Extrem interess interessant, extrem mächtig auch und da, da kann man wirklich Menschen lesen, genau das das kann man damit machen.
0: Absolut. Also wir freuen uns da auf Kommentare, auf persönliche Geschichten, wie ihr das angewendet habt und damit sage ich danke und wenn du mehr über diese Thematik lernen möchtest oder gewisse Situationen analysieren möchtest, dann klicke auf die Beschreibung und sichere dir einen Termin für eine kostenlose Beratung und da werden entweder der Nikolas oder ich Persönlich Schritt für Schritt dir einen Plan ausarbeiten, wie du deinen rhetorischen Erfolg erreichst. Und damit, ciao und bis zum nächsten Mal. Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag. Genauso ist es. Mach's gut. Ciao, ciao.